0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Ce mois-ci, le Figaro Histoire consacre un grand dossier à la Révolution, des cahiers de doléances à la violence institutionnalisée un dossier intitulé La fabrique de la terreur. Ce qui situe tout de suite le point de vue des auteurs. Et quels auteurs? Patrice Guénifet, Jean-Christian petit et Claude Quettel et Jean Tullard, entre autres. Parmi les personnages dont le Figaro Histoire brosse le portrait, j'ai retenu le plus impopulaire, disons-le, mais aussi peut-être le plus intéressant. Un homme dont le patronyme est devenu synonyme de terreur, fouquier Tinville. Euh, prenons, si vous le voulez, son destin à l'un des moments clés de la Révolution française, le dit Thermidor en deux dit thermidor en deux, c'est-à-dire le 28 juillet 1794, c'est le moment où la Révolution bascule. Et sur ce qu'on appelle la place de la Révolution, qui plus tard deviendra la place de la Concorde, le couperet de la guillotine est en train de s'abattre sur un homme que beaucoup croyaient trois jours plus tôt au fait de la puissance, Maximilien de Robespierre. Sa tête tombée euh, sans procès dans le panier de son est montrée à la foule, et cette fois plus personne ne saurait en douter, l'incorruptible est mort. Il est mort comme plusieurs de ses proches, Exécuté ce même jour d'été. Une page se tourne, celle de la terreur, avec sa chasse aux suspects et ses procès frénétiques. À présent, les hommes au pouvoir, on va les appeler les Thermidoriens, puisqu'ils ont accompli cette révolution dans la révolution, hein, cette cette cassure de Thermidor. Les Thermidoriens donc cherchent un équilibre. À eux de poursuivre la révolution tout en cherchant à se démarquer de ceux qui viennent de de chuter. Et ça n'est pas très simple, puisqu'il y a pas mal de monde parmi eux qui a trempé de façon plus ou moins efficace, plus ou moins évidente, dans les récents excès. Alors, qui faut-il punir et qui faut-il sauvegarder Et encore, sur quels critères Vous voyez un peu l'atmosphère délétère qui se répand, où se mêlent mauvaise conscience, ambiguïté diverse et intérêts politiques. Les serviteurs de la révolution d'hier sont maintenant désignés comme criminels par les serviteurs de la révolution d'aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte Qu'un homme va intéresser la convention, c'est bien sûr l'accusateur public du tribunal révolutionnaire. C'est celui qui a énormément fait parler de lui les mois précédents. C'est Fouquier-Tinville. Il a 48 ans, Fouquier-Tinville. Imaginez-le, le visage carré, la peau grêlée, comme l'étaient souvent les, les visages de l'époque. Et puis ce regard étrange, un peu un peu fuyant, un peu fiévreux. Il est le nouveau mouton noir de la nouvelle révolution et on peut dire qu'il a le physique de l'emploi, celui qui était né Antoine-Quentin Fouquier de Tinville en 1746, en Picardie, à Erwell exactement. Il était né le 10 juin 1746, donc au beau milieu du règne de Louis XV, dans une famille de plutôt petite noblesse il s'est engagé assez vite dans la carrière judiciaire c'était le moyen de de réussir sous le règne de Louis XV il a d'abord été clerc de procureur à Paris à 19 ans puis procureur lui-même à 28 ans bon c'est une vie comme on pourrait en décrire des milliers il s'est marié deux fois il a eu plusieurs enfants il a connu pas mal d'embarras financiers mais aussi des embarras professionnels sa carrière n'a pas été un, un chemin de un, un chemin pavé de roses dans les dans les années 1780 il a même dû céder sa charge de procureur, mais à chaque fois, il a réussi à s'en remettre. La révolution d'un seul coup arrive et comme à beaucoup de ses confrères, elle donne de nouvelles opportunités. Et il va finir par l'entremise de Camille Desmoulins. Euh, les deux sont, sont, ont un lien de parenté. Hein. Grâce à Desmoulins, il va occuper des postes dans l'appareil judiciaire du régime républicain qui se met en place à l'été 92. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que la carrière de Fouquier euh, décolle. Lors de l'organisation du tribunal révolutionnaire, nous raconte Raymond de Meunier, tribunal créé le 10 mars 1793, la convention nomme Fouquier-Tinville accusateur public. Dès lors, comme ses collègues du tribunal, il sert les desseins des législateurs, fait appliquer la loi, veille à suivre toutes les formalités de la procédure. Il rédige ses actes d'accusation d'un style sec, s'en tenant au fait reprocher à l'accusé. En septembre, avec la terreur à l'ordre du jour, la loi des suspects, la tâche du tribunal s'alourdit. Franck Ferrand sur Radio Classique c'est une efficacité redoutable dont va faire preuve Fouquier lors des nombreux procès dont il est donc l'accusateur public, impitoyable, implacable on l'a vu face à la pauvre Marie-Antoinette face à Barnave qui n'en pouvait mais face à Hébert ou, de, ou aux proches de Danton euh, il va contribuer à faire tomber beaucoup de têtes, il faut bien le dire euh, ce qui veut dire qu'évidemment à mesure que la révolution avance, il se fait de plus en plus d'ennemis, la terreur se durcit avec la loi du 22 Prairial donc en juin 94 et comme le précis dans le Figaro Histoire Patrice Guénifet. Dès lors, plus d'instructions préalables, plus d'avocats présents, plus de témoins et une simple alternative, l'acquittement ou la mort. Tout va plus vite. Résultat, 1400 exécutions en quelques semaines. C'est une période effroyable, bien sûr, à laquelle le nom de fouquier est un ville restera indéfectiblement attaché. Après le dit Termidor, vous imaginez bien que... Euh, on se demande ce qu'on va faire de ce personnage clé. Est-ce qu'il va rester à son poste Certains le voient bien y rester. Seulement, à l'heure où l'on veut revenir sur cette espèce d'emballement judiciaire qui a marqué la terreur, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que le nom de Fouquetinville n'est pas très apprécié. Je cite Loris Chavanet dans son excellent ouvrage 95, La terreur en procès porté par l'enthousiasme que réveille cette vague en faveur de la refonte de la justice le représentant Fréron saisit l'occasion de vouer un nom à l'exécration de ses collègues, celui de Fouquier-Tinville il s'étonne qu'au lieu d'avoir envoyé l'accusateur public à la guillotine avec Robespierre, on propose de le reconduire Fouquier-Tinville, explique-t-il, ne peut être vu autrement que comme l'agent de Robespierre puisque c'est lui qui rédigeait les actes d'accusation dans les mêmes vues que l'incorruptible la convention à ce moment-là Applaudit Fréron, ce sont des applaudissements qui vont sonner comme un glas aux oreilles de Fouquier-Tinville. Le très enlevé, euh, premier mouvement de la symphonie numéro 3 de Guénin, le concert de la loge, était dirigé par Julien Chauvin. Franck Ferrand sur Radio Classique. je suis en train de, de regarder la gravure du portrait par François Bonneville de de fouquier tinville dans ce numéro dans ce numéro du Figaro Histoire qui consacre un très grand dossier à la fabrique de la terreur c'est vrai qu'il n'a vraiment pas euh, il n'est pas très servi par son physique fouquier tinville il a exactement le profil de l'emploi si je puis dire et Surtout, son nom, son action sont désormais trop liés à ceux de Robespierre. Il doit être arrêté. Très vite, deux hommes vont être dépêchés chez lui pour se saisir de sa personne. Ils vont tomber sur son épouse qui leur dit que Fouquier est absent et elle leur confirme euh, qu'il sait qu'on le recherche. Et dès lors, les deux hommes peuvent craindre que l'accusateur public ne se soit égaillé dans la nature. Ça n'est pas le cas. Fouquier-Tinville agit comme un homme droit, sûr de lui. Il est simplement parti se renseigner sur la réalité du décret qui vient d'être émis à son encontre. Et dans la même logique, il va rejoindre de lui-même la conciergerie pour, pour qu'on le, pour qu'on le décrète d'arrestation. Et son empr de ce point de vue-là, il est tout à fait, euh, il est tout à fait euh, fidèle à son, à son image. Son emprisonnement va être bientôt connu dans, dans Paris. Et il va y avoir, selon toute vraisemblance, un procès ou qui est un ville, maintenant, on le sait, c'est l'arroseur arrosé, c'est l'accusateur accusé qui reste un homme tatillon, concentré, à peine emprisonné. Il articule ses idées, il bâtit l'argumentation qui doit laver son nom et il entend euh, euh, se faire justice, d'une certaine manière, de tout ce qu'il a pu accomplir. Il faut imaginer cette plume qui est en train de tracer dans la pénombre de la jôle de longues phrases de défense les circonstances vont lui permettre d'aiguiser patiemment ses raisonnements puisqu'il y a pas mal de péripéties qui vont repousser son procès qui finalement est organisé après plusieurs mois en vertu d'un nouvel acte d'accusation. Le procès commence le 8 germinal en 3, donc en mars 1995. Euh, il n'est pas convoqué seul, faut il faut qu'il un ville. Il faut dire qu'il y a une vingtaine de personnes avec lui impliquées dans le travail du, du tribunal révolutionnaire. Ça, ça n'est pas une bonne chose du tout, bien sûr, pour lui. Hein. Et au moment de faire face à la cour, on le voit transformé il a le visage creusé il est fatigué mais toujours aussi résolu, ses sourcils se sont encore accentués comme ça marquant le centre du front, après tout dans cette arène, on va lui permettre de se justifier, je cite Pierre Labracherie l'ancien procureur s'assied au premier rang on lui laisse l'honneur d'occuper le fauteuil devant lui une tablette il est déposé dossier, deux gros cartons lui servent de pupitre, on le sent tendu Prêt à se défendre pied à pied, il n'a pas regardé le public qui n'a Dieu que pour lui, tigre altéré de sang. C'est l'expression de l'époque. Un public très calme d'ailleurs, attentif et curieux. Cet homme qu'on a dépeint comme sanguinaire et sans pitié a l'aspect d'un honnête fonctionnaire, celui qu'il affirme « n'avoir jamais cessé d'être ». Vous qui est ville ne doit pas moins porter sur ses épaules toutes les dérives d'un système emballé, celui de la terreur avec des accusations qui s'accumulent puisqu'on ne cesse de décrire les, les dérapages si vous me passez l'expression euh, du tribunal auquel il a été auquel il a contribué. Refus de communiquer au prévenu son acte d'accusation, nous dit Loris Chavanette. Refus de le laisser communiquer avec son avocat. Refus de produire les pièces à décharge demandées par les accusés. Refus d'accorder la parole à la défense. Trider jurés, pression exercée sur eux, envoi à la guillotine d'individus ni condamnés ni jugés, exécution de femmes peut-être enceintes, pratique de l'amalgame, signature de jugement en blanc, à quoi sont ajoutés des actes de prévarication, etc. Bref, une liste bien compliquée. Face à ce torrent... Fouquier a du mal à, à poser des idées simples, mais il le fait néanmoins. Lui explique qu'il ne faisait pas partie des suiveurs de l'incorruptible, il travaillait au service de la loi, la loi dont après tout il n'était pas à l'origine. Euh, il a juste fait son travail, vous connaissez la fameuse défense de tellement d'accusés politiques. Il n'était pas juge lui-même, les responsables sont à chercher ailleurs. Le contexte était tout sauf facile, il, il impliquait des mesures fortes, etc. Pour l'accusation, euh, il y a ce zèle expéditif de Fouquier, Si Contraire aux nuances, il y a ces requalifications abusives, ces agissements répétés au cours, qui montrent à quel point il aurait outrepassé son rôle. On s'indigne à l'audience de ce qu'il ait été amené à violer des lois qui étaient déjà en soi un sommet d'arbitraire, note Loris Chavanet. Et puis, au-delà de la loi stricto sensu, on dit que Fouquier n'aurait pas respecté une justice supérieure universelle, qu'aucun être humain, après tout, quelles que soient les circonstances politiques du moment, ne doit perdre de vue. Dans sa défense... Fouquier-Tinville va pouvoir compter sur ses qualités de rapidité, précision euh, il a une capacité de d'attention assez remarquable, et puis avec son avocat qui est Gaillard de la Ferrière euh, il se montre offensif face à tous les témoins qu'on va voir défiler à la barre, il les présente comme disant des contre-vérités, comme ayant des comptes à régler, euh, comme étant eux-mêmes coupables, etc. Bref lui reste parfaitement fidèle à la ligne de pensée qui n'aura jamais cessé d'être la sienne. Difficile de lutter néanmoins face à à la, à la gravité des accusations et des témoignages qui saisissent le public. On voit jusqu'où il y a eu des dysfonctionnements. Par exemple, il y a une certaine mme de Maillet qui vient expliquer comment son fils adolescent a été exécuté après un, après un procès complètement bancal sur de faux motifs, alors qu'il n'était coupable que de s'être disputé avec un commerçant qui lui avait donné de la nourriture avariée. Euh, évidemment, tout ça ne va pas du tout, du tout, dans le sens de l'accusateur public. Où, euh, on pourrait presque dire qu'au contraire, ça ne fait que accuser un peu plus fouquier est avez reconnu quelques notes de Cadet Roussel dans ses airs patriotiques mêlés de la symphonie concertante de Jean-Baptiste Davaud. Depuis son pupitre du violon, c'est Julien Chauvin qui dirigeait le concert de La Loge. Il était accompagné lui-même par Chouchane cyrano -Sion. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Indigné tel apparaît fouquier est un ville dans ce, dans ce procès. Ce n'est pas moi qui devrais être traduit ici, martèle-t-il, mais les chefs dont j'ai exécuté les ordres. Je n'ai agi qu'en vertu des lois des 14 frimaires et 23 ventoses, lois portées par une convention investie de tous les pouvoirs. Par l'absence de ses membres, je me trouve le chef d'une conspiration que je n'ai jamais connue. Me voilà en but à la « Calomnie, me voilà en but à un peuple toujours avide de trouver des coupables. » Ah, il n'a pas perdu sa verve. Ai-je besoin de vous dire que ce discours dans la salle n'est pas accueilli avec beaucoup de bienveillance euh, Moins d'un an auparavant, Fouquier-Tinville était celui qui accusait, celui qui acculait, qui accumulait les charges contre ceux qui avaient le malheur de lui faire face. Et bien maintenant, tout s'est retourné. Et le 18 Floréal, c'est-à-dire le 6 mai, après les plaidoiries et les délibérations, Voici le dénouement, et je, je cite Pierre Labracherie de nouveau. « L'attente ne dure que deux heures, la foule est nerveuse, impatiente, il fait lourd dans cette salle trop petite. Euh, Agier lit le jugement, déclaration longue, que le langage juridique rend monotone. Fouquier-Tinville, convaincu de manœuvres et de complots, est condamné à mort avec quinze de ses complices. » Pendant cette lecture, les inculpés sont restés impassibles. Mais Fouquier va éclater de fureur et accabler le tribunal d'injures. Il traite les jurés de scélérats et il leur prédit que bientôt, ils périront. Ah oui, il s'est battu jusqu'au bout comme un fauve blessé. Dans la foule, on sent bien qu'il y a un léger flottement. Qu'importe, le sort en est jeté. Maintenant, ce qui attend Fouquier-Tinville, c'est évidemment l'échafaud. Franck Ferrand. Sur radio classique. Et lui aurait voulu être mis à mort immédiatement, mais ça n'est pas possible. Il va devoir patienter encore une nuit entière en prison, ce qui lui laisse le temps de griffonner encore un petit texte dans lequel il persiste à vouloir constamment se défendre. Il veut croire qu'un jour, on reconnaîtra son innocence. Une chose est certaine, ce jour-là ne va pas arriver de son vivant et pour cause. Dans la matinée du 18 Floréal, les badauds déjà se pressent pour observer euh, Fouquier-Tinville, et tous les condamnés qui l'accompagnent d'ailleurs, c'est à leur tour de subir eh bien tout ce qu'on connaît, la charrette, les colibets, la curiosité d'un public en grande partie ravi de, voir de le voir affronter ce, ce sort infamant. Il faut dire aussi que sur les bords du, du chemin, du, du calvaire si j'ose dire, vers la place de la révolution, il y a des proches d'un certain nombre de ceux que l'accusateur public avait autrefois contribué à faire tomber. Morose satisfaction sans doute, mais satisfaction satisfaction tout de même pour eux de voir, vers 11 heures rouler la tête du tigre dans le panier. On ne peut néanmoins, aujourd'hui, avec tout le recul des choses, on ne peut que constater, quels que puent être les horribles excès de Fouquier-Tinville, et vous ne trouverez pas en moi un défenseur de cet homme-là, bien sûr, mais on ne peut s'empêcher de de se dire que ce bonhomme ce fou qui est un ville a payé aussi et peut-être même a payé avant tout pour un certain nombre de ceux qui voulaient se cacher après tout il l'avait lui-même montré dans ses œuvres la justice n'est-ce pas est une notion relative en ce bas monde surtout surtout en période de révolution Franck Ferrand sur Radio Classique je me suis beaucoup arrêté cet après-midi sur euh, les accusations contre l'accusateur, mais il faudrait peut-être que je cite Patrice Guénifet dans ce numéro euh, du Figaro Histoire, dans ce dossier du Figaro Histoire sur la fabrique de la terreur, dossier dans lequel, précisément, il nous montre Fouquier-Tinville à l'œuvre. « L'accusateur public, nous dit-il, menait rondement son affaire, c'était un esprit médiocre, procédurier, tatillon, indifférent quant à la vérité des accusations. » mais intraitable sur le chapitre des formes. Aussi lorsque Danton, accusé à son tour, se défendit comme un beau diable, réclamant la comparution de témoins, Fouquier affolé, demanda des instructions au gouvernement puisque la loi de mars 93 n'interdisait pas aux accusés de se défendre. Robespierre, qui depuis des mois déplorait l'inactivité du tribunal et sa trop grande clémence, prit les choses en main. Dans l'immédiat, un décret arraché à la Convention permit d'exclure Danton de son propre procès et deux mois plus tard, le 10 juin 1794, une nouvelle loi réformait la procédure. Elle se voyait réduite au minimum. Plus d'instructions préalables, plus d'avocats présents, plus de témoins et une simple alternative, l'acquittement ou la mort. En moyenne, le bourreau, depuis la mise en route du tribunal, avait coupé le coût coup de moins d'une centaine de personnes chaque semaine après la promulgation de la nouvelle loi, le nombre des victimes doubla. 1409 en 7 semaines. Un peu de douceur parmi ces coupeurs de tête, voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, mais oui, la douceur et la beauté de la musique surtout, qui revient dans quelques instants sur Radio Classique. Et vous, vous revenez demain à 9h après la matinale. Très bel après-midi à vous.